0: Vamos então continuar agora com o estudo do direito civil e vamos falar sobre pessoas. Então bora lá. O primeiro tópico a falar sobre pessoas, é falar sobre personalidade. Então, para a doutrina considerada tradicional, pessoa é um ente físico ou coletivo insuscetível de direitos e obrigações. Perdão, tive o quê? Suscetível de direitos e obrigações sendo sinônimo de sujeito de direito. Sua direito por sua vez, é aquele que, aquele que é sujeito de um dever jurídico, é, de uma pretensão ou de uma titularidade jurídica, que é o poder de fazer valer, por meio de uma ação, o não cumprimento do dever jurídico, ou melhor, o poder de intervir na produção da decisão judicial. Liga-se a ideia da, da pessoa, a ideia de personalidade, que exprime a aptidão genérica para adquirir direitos e contrair obrigações. Também deveras que serem na pessoa natural, ser humano ou jurídica, agrupamentos humanos. Agora também aqui não está falando tanto do transumanismo, mas tudo bem, vamos deixar para lá, nessa né, parte. Portanto, sujeito das relações jurídicas e da e a personalidade, a possibilidade de ser sujeito, ou seja, uma aptidão a ser reconhecida. Então toda pessoa com isso é dotada de personalidade. Já a capacidade, por sua vez... É a medida jurídica da personalidade. Isso é assim porque a capacidade jurídica é a condição ou pressuposto de todos os direitos. Então, para ser pessoa, basta que o ser humano exista. Para ser capaz, o ser humano precisa preencher requisitos necessários para agir por si, como sujeito ativo ou passivo de uma relação jurídica. Então a fim de satisfazer suas necessidades nas relações sociais, o ser humano adquire direitos e assume obrigações, e o conjunto dessas situações jurídicas individuais suscetíveis de apreciação econômica designa patrimônio, então o que é patrimônio? É o um conjunto de situações jurídicas individuais suscetíveis de apreciação econômica, que é sem dúvida a projeção econômica da personalidade. Ao lado dos direitos reais, temos os pessoais, como, por exemplo, relações de credor e devedor. Porém, a par dos direitos patrimoniais e dos direitos pessoais, a pessoa natural tem direitos da personalidade, o mesmo que se diga da pessoa jurídica, conforme o Código Civil, artigo 52. Pois se houver violação à sua imagem, à sua honra objetiva, etc., para a, jus a reparação por dano moral inclusive verificar nesse dia daí, a própria súmula 227 do STJ a importância do jeito de personalidade e a posição privilegiada que vem ocupando na, na lei maior na constituição são tão grandes que a sua ofensa constitui um elemento caracterizador do dano moral e patrimonial indenizável como ensina gofredo tele júnior a personalidade consiste no conjunto de caracteres próprios da pessoa. O direito objetivo autoriza a pessoa a defender sua personalidade, de forma que, para o mesmo autor, o Fredo Júnior, os direitos da personalidade são os direitos subjetivos da pessoa de defender o que ele é próprio, ou seja, a vida, a identidade, a liberdade, a sociabilidade, a reputação, a honra, a autoria, etc., a vida humana, por exemplo, é um bem anterior ao direito que a ordem jurídica deve respeitar. E, na verdade, o direito à vida é o direito ao respeito à vida, do próprio titular e de todos. Logo, o direito à personalidade são direitos subjetivos que excluem os outros, excludente alius, ou seja, direitos de exigir um comportamento negativo dos outros, protegendo o bem inato. E valendo-se da ação judicial. Os direitos da personalidade são absolutos, extrapatrimoniais, intransmissíveis, relativamente indisponíveis, irrenunciáveis, ilimitados, imprescritíveis, impenhoráveis e inexpropriáveis. Apesar de apresentar todos os caracteres, o artigo 11 do Código Civil apenas reconhece expressamente dois deles, ao prescrever abre aspas. Com exceção dos casos previstos em lei, os direitos da personalidade é, são intransmissíveis e renunciáveis, não podendo o seu exercício sofrer limitação voluntária. Por outro lado, pelo anunciado 4 da, jornada, da primeira jornada de Direito civil, promovida pelo Centro de Estudos Judiciários do Conselho de Justiça Federal, vulgo CJF, tal limitação seria possível desde que não seja permanente e nem geral. Implicitamente, admite a sua relativa disponibilidade, no artigo 13, ao admitir a doação de órgãos ou tecidos para fins terapêuticos e de transplante, desde que não venha a lesar permanentemente a integridade física do doador e sua vitaliciedade, ao prever, no artigo 12, a possibilidade de reclamar perdas e danos por lesão a direito de personalidade do morto pelo seu cônjuge sobrevivente. Ou companheiro e parentes. E abre aspas, os direitos da personalidade podem sofrer limitações, ainda que não especificamente previstas em lei, não podendo ser exercidos com abuso do direito de seu titular, contrariamente à boa-fé objetiva e os bons costumes. Isso aqui é o, é, é, fecha aspas, é o fragmento do enunciado 139 do CJF, aprovado na terceira jornada em 2004. e <risos> Na quinta jornada do CJF, é, temos alguns anunciados importantes, como o 398, que diz que as medidas previstas no artigo 12, parágrafo único do Código Civil, podem ser invocadas por qualquer uma das pessoas ali mencionadas, de forma concorrente e autônoma. No anunciado 399, que diz que os poderes conferidos aos legitimados para a tutela pós-mortem do jeito de personalidade. Nos termos dos artigos 12 parágrafo único e 20 parágrafo único Código Civil, não compreende a, a faculdade de limitação voluntária. E no anunciado 400 que diz que os parágrafos únicos dos artigos 12 e 20 asseguram legitimidade por direito próprio, direito próprio aos parentes, cônjuge ou companheiro para tutela contra lesão perpetrada pós morte. Então, apesar da grande importância do direito de personalidade, o Código Civil, mesmo tendo dedicado a eles um capítulo, pouco desenvolveu sobre tão relevante temática, embora com o objetivo primordial de preservar o respeito à pessoa e aos direitos protegidos constitucionalmente, não tenha assumido o risco de enumeração taxativa, prevendo em poucas normas a proteção de certos direitos inerentes ao ser humano. Talvez para que haja, posteriormente, desenvolvimento jurisprudencial e doutrinário e regulamentação por normas especiais. Então, no artigo 13 e no parágrafo único, previu-se o direito de disposição das partes separadas do próprio corpo em vida para fins de transplante, ao prescrever que, abre aspas, artigo 3 do Código Civil, salvo por exigência médica, é defeso, proibido, portanto, o ato de disposição do próprio corpo quando importar a diminuição permanente da integridade física ou contrariar os bons costumes. O ato previsto nesse artigo será admitido para fim de transplante na vó estabelecida em lei especial. Fecha aspas. O direito ao próprio corpo é indisponível se, co se conducente à diminuição permanente da integridade física, a não ser que a extração de órgãos, tecidos ou membros seja necessária, por exigência médica, para resguardar a vida ou a saúde como, por exemplo, a amputação de uma perna gangrenada. Pronunciado 532 do CJF, aprovado na sexta jornada de civil, é dito que é permitida a disposição gratuita do próprio corpo, com objetivos exclusivamente científicos, nos termos dos artigos 11 e 13 do Código Civil. Estando em consonância com a Lei 9.434,97, especificamente os artigos 9º e parágrafos 3 ao 8º, Regulamentada pelo Decreto 9175 de 2017, em seus artigos 27 e 31, prevê a doação voluntária, conforme aponta a Constituição Federal, artigo 199, parágrafo 4, feita por escrito e na presença de testemunhas, por pessoa juridicamente capaz, de tecidos, órgãos e partes do próprio corpo vivo, para efetivação em vida do doador de transplante ou tratamento. Comprovada a necessidade terapêutica do receptor consorte, parente consanguíneo até o quarto grau ou qualquer pessoa inscrita na lista única de espera, mediante autorização judicial, salvo o caso de medula, medula óssea. Essa doação é apenas permitida em caso de órgãos duplos, rins, partes recuperáveis e regeneráveis de órgão, como fígado, ou tecido, como a pele e medula óssea. óssea de remoção não traga risco para a integridade física do doador nem comprometa suas aptidões vitais e saúde mental e nele provoque deformação ou mutilação conforme a própria lei 943497 é, diz seu artigo 9 parágrafos 3º e 4 as operações de mudança de sexo em pessoa transexual ou transgênero né, ou adequação sexual ou afirmação sexual em princípio são proibidas, em princípio, são proibidas para acarretar a mutilação, a esterilização, a perda da função sexual orgânica. Estou dizendo que é em princípio de acordo com a, com a letra fria do código. Só a presença médica é que será possível a supressão de parte do corpo humano para a preservação da vida ou da saúde do paciente. O CJF, anunciado 276, da quarta jornada, esclarece, abre aspas, o artigo 13 do Código Civil, ao permitir a disposição do próprio corpo por exigência médica, autoriza as cirurgias de transgenitalização em conformidade com os procedimentos estabelecidos pelo Conselho Federal de Medicina e a consequente alteração do prenome e do sexo no registro civil. Fecha aspas. Pelo enunciado 401 do CJF, aprovado na quinta jornada, diz que não contraria os bons costumes a cessão gratuita de direitos de uso de material biológico para fins de pesquisa científica, desde que a manifestação da vontade tenha sido livre e esclarecida e pudesse ser revogada a qualquer tempo, conforme as normas éticas que regem a pesquisa científica e o, de, e o respeito dos direitos fundamentais. Por sua vez, a Lei 13.146 de 2015 Artigo 12, parágrafo 1 e 2 requer o consentimento prévio, livre e esclarecido à pessoa com deficiência para realização de tratamento, procedimento, hospitalização e pesquisa científica, mesmo em situação de curatela. O CJF, anunciado 405, aprovado na quinta jornada, esclarece que o direito à inviolabilidade de consciência e de crença Previsto no artigo 5, inciso 6 da Constituição Federal, aplica-se também à pessoa que nega tratamento médico, perdão, que se nega tratamento médico, inclusive transfusão de sangue, com ou sem risco de morte, em razão do tratamento ou falta dele, desde que observado os seguintes critérios: letra A, capacidade civil plena, excluído o suprimento por o representante ou assistente, letra B, manifestação de vontade livre, consciente e informada. Letra C. Oposição que diga respeito exclusivamente à própria pessoa do declarante. Aquele que for incapaz, com compatibilidade é, imunológica comprovada, pode doar, havendo consenso de seus pais, ou do representante legal, dispensando-se hoje autorização judicial em caso de transplante de medula óssea que não venha a lesar sua saúde. Conforme Lei 94497, artigo 9 º parágrafo 6 º É preciso também é, saber que, antes do transplante ou enxerto, haja expresso o consentimento do receptor, assim escrito em lista única de espera, o seu representante legal, sim capaz, devidamente instruído, em termos compreensíveis, da excepcionalidade da medida e dos riscos que podem vir, conforme lei 944-97 artigo 10 e parágrafos com a redação da lei 10.211 de 2001 uh, também verificar o decreto 9, 9.1.75 2017 tal se dá porque ninguém pode ser constrangido a submeter tratamento médico com intervenção cirúrgica ou risco de vida código civil artigo 15 e estatuto da pessoa com deficiência é, artigos 11 e 13 no artigo 14 e parágrafo único o código civil dispõe que é válida com objetivo científico ou altruístico, à disposição gratuita do próprio corpo, no todo ou em parte, para depois da morte. E o ato de disposição pode ser livremente revogado a qualquer tempo e rege a disposição gratuita e a remoção de órgãos, é, tecidos e parte do corpo humano pós morte para fim de transplante e, é, em paciente com doença progressiva, ou incapacidade irreversível por outras técnicas terapêuticas lei 943497 e é, decreto 9175 artigo 19, 17 a 19 a retirada de tecidos órgãos e partes do corpo do falecido que na dispôs sobre isso dependerá de autorização de qualquer parente maior da linha reta ou colateral até, terceiro grau, perdão, até segundo, grau, né, terceiro, segundo grau ou do cônjuge sobrevivente Firmado em documento subscrito por duas testemunhas presentes a verificação da morte. Veja a lei, né, 943497, artigo 4º. Em se tratando de pessoa falecida, judicamente incapaz, a remoção de seus órgãos e tecidos apenas poderá ser levada a efeito se houver anuência expressa de ambos os pais ou ser presentante legal. Veja a lei 943497, artigo 5º. Pelo artigo 14, parágrafo único para do Código Civil, nítida é a consagração do princípio do consenso afirmativo, pelo qual cada um deve satisfazer, perdão, cada um deve manifestar, em escritura pública ou em testamento, sua vontade de doar seus órgãos e tecidos para depois da morte, com objetivo científico, por exemplo, é estudo da anatomia humana em universidades, ou terapêuticos, como transplante de órgãos e tecidos. Tendo o direito de, a qualquer tempo, revogar livremente essa doação pós-mortem. Prenunciado 402 do CJF, aprovado na quinta jornada, e diz assim que o artigo, o artigo 14, parágrafo único do código civil, fundado no consentimento informado, não dispensa o consentimento dos adolescentes para a doação de medula óssea, prevista no artigo 9º, parágrafo 6º, da Lei 9.43497, por aplicação analógica dos artigos 28, parágrafo 2 e 45, parágrafo 2 do próprio ECA. Então, é fácil perceber que se protege não os direitos do próprio corpo vivo ou morto, mas também a habilidade do corpo humano, pois ninguém pode ser constrangido a submeter-se com um risco de vida, tratamento médico ou intervenção cirúrgica, conforme o Código Civil, artigo 15. Pelo anunciado 533 do CJF, aprovado na sexta jornada, é dito que, anunciado 533, tá? O paciente plenamente capaz poderá deliberar sobre todos os aspectos concernentes ao tratamento médico que lhe possa causar risco de vida, seja imediato ou imediato, salvo de situações de emergência ou no curso de procedimentos médicos cirúrgicos que não possam ser interrompidos os artigos 16 a 19 tutelam o código civil é, por ele, né, o código civil tutela o direito ao nome contra atentados e terceiros tendo-se em vista que ele integre a sua personalidade por ser um sinal exterior pelo qual se individualiza a pessoa identificando-a na família e na sociedade pelo artigo 18, está vedada a utilização do nome alheio, sem devida autorização, propaganda comercial. Também se protege o pseudônimo, que é adotado por escritores, pintores, artistas, e não pode ser usado sem autorização, se sob pena de perdas e danos. Especificamente, temos o Código Civil, artigo 19. O artigo 19 também alcança a heteronimia, na lição de Gustavo Tepedino, Heloísa Helena Barbosa e Maria Silvia Bodor de Moraes, quando se usam para fins lícitos, alternadamente, nome e pseudônimo, como fazia, por exemplo, Fernando Pessoa, que assinava seus poemas, não só em seu nome, mas também por seus heterônimos, como Álvaro de Campos, Alberto Caeiro, Ricardo Reis, etc. O artigo 20, e parágrafo único, do Código Civil tutela o direito à imagem, e os direitos a ele conexos, ao prescrever que, salvo se autorizadas ou, se necessárias, a administração da justiça ou a manutenção da ordem pública, a divulgação de escritos, a transmissão da palavra ou a publicação, a exposição ou a utilização da imagem de uma pessoa poderão ser proibidos a seu requerimento e sem prejuízo da indenização que couber se lhe atingirem a honra, a boa fama ou a respeitabilidade ou se destinarem a fins comerciais. Se tratando de morto ou de ausente, são partes legítimas para requerir essa proteção o cônjuge, os ascendentes ou os descendentes. Então existe a proteção à imagem e a honra em vida ou pós-mortem, seja ela atingida por qualquer meio de comunicação. A imagem-retrato é a representação física da pessoa como um todo ou em partes separadas do corpo, como o nariz, os olhos, o sorriso, desde que identificáveis, implicando o reconhecimento de seu titular por meio de fotografia, escultura, desenho, pintura, interpretação dramática, cinematografia, televisão, sites, etc. E requer autorização do retratado, conforme a Constituição Federal, artigo 5º, inciso 10. A chamada imagem-atributo é conjunto de caracteres ou qualidades cultivadas pela pessoa reconhecido socialmente, Federal, artigo 5o, inciso 5, 5, como habilidade, competência, lealdade, pontualidade, etc. A imagem pública, né? São a valorização, valoração sobre a imagem. A imagem abrange também reprodução, romanceada em livro, filme ou novela da vida da pessoa de notoriedade. O direito à imagem é o de ninguém ver a sua éfige exposta em público ou mercantilizada sem seu consenso e o de não ter sua personalidade alterada, material ou intelectualmente, causando dano à sua reputação. Abrange o direito à própria imagem, ao uso ou à difusão da imagem, à imagem das coisas próprias e à imagem em coisas ou em publicações. A de obter imagem ou consentir pela sua captação por qualquer meio tecnológico. Sobre isso, inclusive, vê a súmula 403 do STF. Pelo anunciado no 1587, da 7ª Jornal de Reis Civil do CJF, está dito que o dano à imagem restará configurado quando presente a utilização indevida desse bem jurídico, independentemente da concomitante lesão a outro direito da personalidade, sendo indispensável a prova do prejuízo do lesado ou do lucro do ofensor para a caracterização do referido dano por se tratar de modalidade de dano é, em ipsa. Na verdade, falar dispensável, sendo dispensável a prova do prejuízo, porque é um dano presumido, um dano irreípcia. O direito à imagem é autônomo, não precisando estar em conjunto com a intimidade, a identidade, a honra, etc., embora possam estar, em certos casos, tais bens a ele conexos, mas isso não faz com que sejam partes integrantes um do outro. Não se pode negar que o direito à privacidade ou intimidade é um dos fundamentos basilares do direito à imagem, visto que seu titular pode escolher como, onde e quando pretende que a sua representação externa, que é a imagem é retrato ou sua imagem atributo, seja difundida. É por essa razão que o artigo 20 do Código Civil requer autorização não só para divulgar escrito ou transmitir opinião alheia, pois tais atos poderão atingir a imagem-atributo, a privacidade pode vir à tona e gerar sentimento de antipatia, influindo na consideração social da pessoa, causando um gravame à sua reputação, bem como para expor ou utilizar a imagem de alguém para fins comerciais, por, tanto, por quanto pode a adaptação de sua imagem ao serviço de especulação comercial, propaganda direto ou indirada, gerar redução da estima ou do prestígio. Bom, o artigo 20 protege a transmissão da palavra e a divulgação de escritos e fatos ante a liberdade de informação, sendo que pela oitava jornada de civil, é, no anunciado 613, diz que a liberdade de expressão não goza, não goza de posição preferencial em relação ao direito da personalidade, no ramo jurídico brasileiro. E tutela também a voz humana, a voz modo de comunicação verbal e sonora constitui expressão de emoções e pensamentos no um relacionamento humano que identifica a pessoa no meio social e é protegida constitucionalmente portanto, é um direito de personalidade muitos usam a voz profissionalmente como locutores, at é, atores, cantores, professores e daí não ser permitido que terceiros façam utilização indevida da voz de outrem atingindo-lhe direitos conexos com os da honra, a imagem, a intimidade, etc. O direito de interpretação, ou seja, a, o do ator numa representação de certo personagem, pode estar conexo ao direito da imagem. Veja, inclusive, a lei né, de doutorais 96, é, 9.610, 98, art. 89 e seguintes, e 115, bem como o, a lei 6.615, 67, 78 e ao direito autoral também. O autor de obra intelectual pode divulgá-la por apresentação pública, quando a obra é representada dramaticamente, executada, exibida, projetada em fita cinematográfica, transmitida por radiodifusão, etc. E é nesse terreno que se situa o contrato de apresentação e de execução de conteúdo complexo, Uh, por se referir não só ao, de ao desempenho pessoal, mas também à atuação por meios mecânicos e eletrônicos dos diferentes gêneros de produção intelectual, suscetíveis de comunicação audiovisual e regulados pelos artigos 29, inciso 8, a A e B, 46, inciso 6, uh, 68 e 76, da lei 9.610, 98, da representação pública. Existem imagens transmitidas para difundir obra literária, musical artística que deverão ser tuteladas juridicamente juntamente com os direitos do autor. Os direitos dos artistas, intérpretes e executantes são conexos aos dos escritores, pintores, compositores e escultores. Logo, podem impedir a utilização indevida de suas interpretações, bem como de sua imagem. Vamos saber disso. A imagem protegida no artigo 5º Inciso 28, a linha A da Constituição Federal, com o direito autoral, desde que ligada à criação intelectual de obra fotográfica, cinematográfica, publicitária, etc. Todavia, há certas limitações do direito da imagem, como a dispensa da anuência para sua divulgação, quando a linha A, primeiro tipo, na né, letra A, quando se tratar de pessoa, de not de pessoa notória que a difusão de sua imagem sem o seu consentimento esteja relacionada com a sua atividade que a torna notória né? ou direito à informação letra B se referir a exercício de cargo público letra C se procurar atender a administração serviço à justiça ou da polícia letra D tiver de garantir a segurança pública em que prevalece o interesse social requerendo sua divulgação da imagem por exemplo de um procurado pela polícia Letra E, se atender a se busca atender o interesse público aos fins culturais, científicos e didáticos. Letra F, se houver necessidade de resguardar a saúde pública. Letra G, se obtiver imagem em que a figura é tão somente parte do cenário, como congresso, exposição de obras de arte, enchente, praia, tumulto, show, desfile, festa carnavalesca, etc. <cười> Embora aqui tenha uma divergência, tá? Sem que seja destaque, pois se pretende divulgar o acontecimento e não a pessoa que interage, que integra a cena. Se tratar de identificação compulsória ou imprescindível, algum ato de direito público ou privado, deveras, ninguém pode se opor a que se coloque a sua fotografia em carteira de identidade. Esses limites, delineados pelo artigo 20, capo do Código Civil, são impostos pelo direito à liberdade de informação. <coughs> o lesado. <coughs> pode pleitear, reparação pelo dano moral e patrimonial, súmula 37 do STJ, provocado por violação à sua imagem-retrato ou imagem-atributo e pela divulgação não autorizada de escritos ou declarações feitas. E se a vítima vier a falecer e for declarada ausente, são partes legítimas para requerer a tutela de imagem, na qualidade de lesados, indiretos, seu cônjuge, ascendentes ou descendentes. Artigo 20, parágrafo único do Código Civil. <cười> também se entende, também o um companheiro, obviamente. Inclusive, como diz a, o CJF na quarta jornada, enunciado 275. E o parente colateral, visto que, visto ter interesse próprio, vinculado a dano patrimonial ou moral causado a bem jurídico alheio. O Código Civil também tutela o direito à privacidade no artigo 21. A privacidade não se confunde com a intimidade, mas esta pode incluir-se naquela, a intimidade, na privacidade. Por isso, é, é tratada de modo diverso, apesar de a privacidade voltar a aspectos externos da existência humana, como recolhimento da própria residência, sem ser molestado, escolha do modo de viver, hábitos, comunicação, é, comunicação via pistolar ou telefônica, e a intimidade a respeito aos pés internos do viver da pessoa, como segredo pessoal, relacionamento amoroso, situação de pudor, etc. E pelos enunciados do CJF, aprovados na quinta jornada, temos o 404, que diz que a tutela da privacidade da pessoa humana compreende os, os controles espacial, contextual e temporal dos próprios dados, sendo necessário seu expresso consentimento para tratamento de informações que versem especificamente Especialmente, desculpa, sobre o estado de saúde, sua condição sexual, orientação, gênero, etc., origem étnico-racial, convicções religiosas, filosóficas e políticas, são dados sensíveis, portanto, né? Mas aqui não fala enunciado isso, eu que estou acrescentando. E do enunciado 405, que diz que as informações genéticas são parte da vida privada e não podem ser utilizadas para fins diversos daqueles que motivaram seu armazenamento, registro ou uso salvo com autorização do titular e há certos aspectos da vida da pessoa que precisam ser preservados de intromissões indevidas, mesmo que se de pessoa notória do que atina a vida familiar, a correspondência epistolar, sigilo bancário valor do salário, do salário do patrimônio, laudo médico fatura de cartão de crédito, hábitos de consumo etc então a proteção da vida privada manifesta-se no artigo 5 da lei maior como é, aqui está sistematizando, tá? Liberdade de expressão, inviolabilidade do domicílio, correspondência, comunicação telefônica, liberdade com locomoção e associação, exercício ao trabalho, limitação do comportamento apenas imposta legalmente, relativa proibição de publicidade às processuais e direito de acesso ao banco de dados, etc. Então, como se vê, destinam-se os direitos de personalidade a resguardar a dignidade humana mediante sanções que devem ser suscitadas pelo ofendido ou pelo lesado indireto. Artigo 12 e parágrafo único do Código Civil. Esta sanção deve ser feita por meio de pedido de tutela provisória de urgência antecipada, CPC, artigo 294, parágrafo único e o 300 ou cautelar do CPC, artigo 294 a 311, e que suspenda os atos que ameaçam ou desrespeitam a integridade física, intelectual e moral, movendo-se em seguida uma ação que irá declarar ou negar a existência da lesão que poderá ser acumulada com ação ordinária de perdas e danos a fim de ressarcir danos morais e patrimoniais. Como a ação ressarcitória do dano moral funda-se na lesão a bens jurídicos pessoais do lesado, portanto inerente à sua personalidade, em regra só deveria ser intentada pela própria vítima, possibilitando a transmissibilidade sucessória o exercício dessa ação por via de subrogatória, Todavia, antes da forte tendência doutrinária e jurisprudencial no sentido de admitir que pessoas indiretamente atingidas pelo dano possam reclamar a sua reparação, o artigo 12 para a Fúria do Código Civil veio acatar que, estando morta a vítima, terá a legitimação ativa para reclamar perdas e danos por lesão a direito de personalidade, consorte sobrevivente ou companheiro, parente em linha reta ou colateral até o quarto grau. Todas então, as pessoas têm direito de propor de indenização ingressando em juízo por direito próprio. Por isso, é preciso não ouvidar, né, não evitar, não impedir que a ação de reparação composta, comporta, desculpa, transmissibilidade aos sucessores do ofendido, desde que o prejuízo tenha sido causado em vida da vítima. De fato, o Código Civil, no artigo 943, diz que o direito de exigir reparação transmite-se com a herança. E se houver o traje à memória de um morto, os herdeiros poderão alegar e provar o prejuízo próprio decorrente da difamação ou da injúria ao membro da família desaparecida. Então a gente ficamos por aqui, foi um episódio mais consistente e voltamos no próximo. Um abraço e tchau, tchau.